0: 97,6. Ich liebte mein Leben im Westennest. Es lag hübsch versteckt in einem Sonnenschirm, den die Besitzerfamilie schon seit Monaten nicht mehr aufgespannt hatte. Eigentlich eine Schande, wenn ihr mich fragt. Denn die Terrasse, auf der der Schirm stand, lag in einem zauberhaften, grünen Garten, voll duftender Blumen und Sonnenschein in einer beschaulichen Kleinstadt. Ständig veranstaltete irgendjemand in der Nachbarschaft ein Grillfest oder schleckte Eis. Ein Festmahl, das ich und meine Freunde uns natürlich nie entgehen lassen konnten.
1: Verdammte Viecher, macht euch ihr eigenes Essen.
0: Papa, mach dass sie von meinem Schokoeis weggehen. Zzzzt, vergiss nicht etwas von der Schokosauce zu versuchen. Die ist köstlich. Meiner Meinung nach hätte unsere Königin sich keinen schöneren Ort für unser Zuhause aussuchen können. Aber auch innerhalb der heimischen Waden gab es nur selten Grund für trübe Gedanken fühlte ich mich doch im Kreise der verrücktesten Freunde und liebevollsten Familie der Welt, unendlich geborgen und wohl. Und trotzdem, trotzdem zog es mich eines Tages in die weite Welt hinaus. Allerdings war meine erste Reise alles andere als geplant. Aber wie heißt es so schön? Jedes Abenteuer beginnt mit dem ersten Schritt. Und Leben ist das, was passiert, wenn du andere Pläne machst. Alles begann an einem stürmischen Tag im August. Ich hatte gerade das Nest verlassen, um mir noch einen winzigen Nachschlag vom abendlichen Festmahl zu gönnen, als mich eine besonders starke Böe erfasste. Ich war gefangen in einer dieser furchtbaren Blechdosen der Menschen. Und nicht nur das, sie waren auch noch dabei, mich zu entführen. Mein Herz schlug bis zum Hals. Wie gelähmt musste ich dabei zusehen, wie das große Haus und sein hübscher Garten mit dem Sonnenschirm und mit ihm meine ganze bisherige Welt langsam im Heckfenster verschwanden. Egal, wie sehr ich auch jeden Zentimeter nach einem Schlupfloch absuchte, ich konnte einfach keinen Ausweg finden. Panik wuchs in mir, schloss sich doch mit jedem gefahrenen Meter das Zeitfenster, indem ich bei einer erfolgreichen Flucht den Rückweg noch schaffen könnte. Doch irgendwann gingen meine Kräfte zur Neige. Erschöpft und resigniert überließ ich mich dem Schicksal und setzte mich ans Fenster. Meine Familie würde ich wohl nie wiedersehen.
1: So, Wertlust auf Sommer, Sonne und Strand auf Gran Canaria.
0: Ich, 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 Papa, kann ich gleich schwimmen gehen?
1: Nein, Schatz. Wir müssen erst noch in den Flieger und dann in den Shuttlebus. Der bringt uns dann erst zum Strand.
0: Und dann will ich so viel Eis essen. Ach, nur weil es im Hotel Buffet gibt, heißt es noch lange nicht, dass du dich vollstopfen musst. Wenn es dir dann schlecht geht, dann vermiest mir das auch den Urlaub. Urlaub? Gran Canaria? Buffet? Trotz oder vielleicht gerade wegen meiner ausweglosen Situation ließen mich diese Worte aufhorchen. Etwas in meiner Magengegend kribbelte... So etwas hatte ich noch nie gespürt. War das der langsam herannahende Tod, verursacht durch die Strapazen der Entführung? Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit fackelte ich nicht lange, sondern ergriff meine Chance und flitzte aus dem Auto. Doch noch nie zuvor hatte Freiheit sich so furchtbar angefühlt. Es war zu viel, zu laut, zu dreckig, zu grau, zu stinkend zu viele Menschen. War ich während der Fahrt gestorben? War das die Hölle?
1: Okay, der Check-in ist in Halle B. Ich glaube, das ist da drüben. Haben alle ihr Gepäck? Reisepässe bereit?
0: Schnuffi hat keinen Pass.
1: Keine Sorge, Kuscheltiere brauchen den nicht.
0: Die Stimmen der Familie waren wie ein Licht in stürmischer Nacht, ein Anker für mich, an den ich mich in dieser fremden und verwirrenden Situation klammern konnte. Und so beschloss ich der Familie, die ich bisher eigentlich nur von wenig harmonischen Grillabenden kannte, auf ihrer Reise zu folgen. Was hatte ich jetzt noch groß zu verlieren? Fliegen war großartig. Mein ganzes Leben lang hatte ich mich schon durch die Luft bewegt, Loopings gedreht und die Landschaft unter mir genossen. Doch die Art, wie Menschen die Lüfte eroberten, war noch einmal eine ganz andere Sache. Zunächst einmal war es total entspannt, weil ich meine Flügel ausruhen konnte. Das war schon einmal ein Pluspunkt. Was mich aber wirklich begeisterte, war die Aussicht. Ruhig glitt der Flieger durch ein sonnenbeschienenes Wolkenmeer, das wie löchrige Zuckerwatte über winzigen Häusern und Bäumen lag. Fühlten sich so Menschen, wenn sie auf unser Nest herabsahen, Gedanken verloren, ließ ich meinen Blick über das unendliche Weiß schweifen, das sich bis hinter den Horizont zu erstrecken schien. Wie es wohl wäre, dort draußen zu fliegen, sich auf eine der weich aussehenden Wolken zu setzen und mit einem frischen Wind um die Fühler die Aussicht zu genießen?
1: Wir gehen nun in den Landeanflug. Bitte schneiden Sie sich an, bringen Sie Ihre Lehnen in eine aufrechte Position und öffnen Sie die Fensterblenden.
0: Mein Magen sagte mir in die Beine, als das Flugzeug den Weg zurück zum Boden antrat. Diesen Teil mochte ich überhaupt nicht. War das Luft, die ich da atmete? Denn rational musste es so sein. Denn sonst wäre dieser erste Atemzug nach der stickigen Luft des Flugzeugs vermutlich auch mein letzter gewesen. Doch noch nie zuvor hatten meine Tracheen eine solche Substanz aufgenommen. Sie war warm und salzig, abgerundet von einem angenehmen Duft nach exotischen, süßen Blüten und irgendwie schwer, dick, feucht. Abseits des Flughafens erstreckte sich eine felsige Landschaft mit verbrannten Gras und einer Vegetation, die mit ihren knubbeligen Baumstämmen und dicken fleischigen Blättern und Stacheln aussahen wie die Aliens in den Filmen der Menschen auf die ich manchmal einen Blick durch die Fenster erhascht hatte. In groben Zügen vertraut, doch bei näherer Betrachtung seltsam verfremdet. Aber genau das verstärkte das Kribbeln in meinem Magen und weckte in mir den Wunsch, diese eigenartige Landschaft zu erkunden, mich auf jedes einzelne Blatt zu setzen und einen Schluck Nektar aus jeder Blüte zu kosten. Ich fühlte mich wie im Rausch. Jegliche Angst, jeder Gedanke an zu Hause, war vergessen, ja sogar beinahe wie aus meinem Gedächtnis ausgelöscht.
1: Das ist unser Shuttle? Wofür haben wir eigentlich so viel für diese Reise bezahlt? Ich mach drei Kreuze, wenn diese Klapperkiste es bis zum Hotel schafft.
0: Schau mal, Mami. Da hat jemand mit Kaugummis ein Herz unter den Sitz geklebt. Und da liegen Wasserbomben. Darf ich die mitnehmen und am Strand befüllen? Fass das nicht an. Äh, das sind Wasserbomben für Erwachsene. Ja, genau. Ähm, die darf man nicht anfassen als Kind. Ähm, da ist Alkohol drin. Und der ist ja böse für Kinder. Das weißt du ja, oder? Ja, aber es war trotzdem lustig, als Oma deswegen auf dem Tisch getanzt hat. Während der Busfahrt zum Hotel klebte ich am Fenster und staunte einfach nur. Wie hatte ich es bis dahin nur in der begrenzten, einfachen Welt meines Gartens aushalten können, wenn unser Planet doch solche Wunder, solche Variationen der Schöpfung und des Lebens bereithielt? Nur wenige Meter neben der Küstenstraße glitzerte das Meer. Bis zu diesem Moment hatte ich nicht gewusst, wie viele Blautöne es auf der Welt oder vielmehr an einem einzigen Ort geben konnte. Ich versuchte sie zu zählen, doch die Wellen zauberten immer wieder neue Muster und Farbmischungen auf das Wasser. Es gab kein Halten mehr. Ich musste ans Meer, musste diese Künstlerin treffen, die mich mit ihrem Farbenspiel so verzauberte, musste alles erkunden und kennenlernen. Also zischte ich vorbei am Busfahrer und den schwitzenden Touristen.
1: Gott ist das heiß hier. Warum sind eure Koffer so schwer? Wir sind doch nur eine Woche am Strand.
0: Entschuldigung, dass ich gerne kultiviert aussehe beim Abendessen. Dafür braucht es eben drei Kulturbeutel. Und Schnuffi musste doch alle seine Freunde mit in den Urlaub nehmen. Sonst langweilen sie sich doch daheim. Oh. Je näher ich dem Strand kam, desto schneller begann mein Herz zu schlagen so als würde mich das Meer rufen wie ein besonders saftiges Stück Apfelkuchen. Wer zuletzt im Wasser ist, ist langweilig. Aber passt auf, ja? Schwimmt nicht zu so weit raus, die Strömung ist sehr stark. Nicht mal holen. Begeistert beobachtete ich, wie die Menschen sich im Wasser vergnügten. Das wollte ich auch versuchen. Und So stürzte ich mich, ohne nachzudenken, in die Fluten. Ein schwerer Fehler. Ich bekam keine Luft. Eisiges Wasser drang in meine Tracheen. Sofort versuchte ich wieder, an die Wasseroberfläche zu paddeln, so wie ich es zuvor bei den Kindern gesehen hatte. Doch nichts passierte. Meine Beinchen waren zu klein und zu schwach, um auch nur irgendetwas gegen die Masse des Meeres ausrichten zu können. Die Meeresströmungen, die mir zuvor noch wie wunderbare Pinselstriche eines genialen Künstlers erschienen waren, zeigten hier unter der Oberfläche ihr wahres, grausames Gesicht und zerrten mich unablässig tiefer in die Schwärze hinab. Ich wurde herumgerissen und gewirbelt, während helle Flecken vor meinen Augen zu tanzen begannen. Verzweifelt versuchte ich, darauf zuzupaddeln, in der fälschlichen Annahme, es wäre das Sonnenlicht, das sich an der Oberfläche spiegelte. Doch als es immer mehr wurden und meine ohnehin schon schwachen Gliedmaßen endgültig den Dienst versagten, erkannte ich die Ausweglosigkeit meiner Lage. Plötzlich fühlte ich mich unendlich müde. Mein Herzschlag verlangsamte sich. Meine Tracheen, die sich zuvor noch wie brennendes Feuer angefühlt hatten, prickelten nur noch. Dunkelheit kämpfte sich vor und verschlang die Lichtpunkte, einen nach dem anderen. Eigentlich sah das sogar ganz lustig aus. Ich hätte gekichert, doch dafür fehlte mir die Luft. Ich hörte auf... Mich gegen die Strömung zu wehren und ließ los.
1: Oje, oh yeah, oje, oh yeah, kleine Wespe, kannst du mich ohren? Was? Du bist fast ertrunken, Was schon dort? Du kannst von Glück reden, dass ich dich rechtzeitig gesehen und aus dem Wasser gefischt habe. Was hast du denn nur dabei gedacht?
0: Die Wespen können doch nicht schwimmen. Mir war schlecht. Meine Tracheen brannten und ein unangenehm salziger Geschmack benetzte meine Fühler. Über mir stand ein riesiges, rötliches Wesen mit glänzendem Panzer und zwei Scheren. Ich ich weiß es auch nicht. Es sah so lustig aus. Das ist mein erster Urlaub und ich...
1: Die aus Mio, natürlich, sie ist eine Touristin, typisch. nicht mehr, sie konnten alles, außer ihr Hirn benutzen.
0: Tut mir leid, das werde ich in Zukunft tun. Der Urlaub hier war etwas unerwartet.
1: Was auch immer, bring dich bitte nicht um, während ich hier Rettung habe. aber ja, und davor zahlt man mir nicht genug.
0: Obwohl die Krabbe es mir vermutlich nicht geglaubt hätte, befolgte ich ihren Ratschlag und hielt mich daraufhin vom Wasser und allen anderen Gefahren fern. Stattdessen erkundete ich die Gartenanlagen des Hotels und machte mich über die süßen Nachspeisen des Buffets her, wobei ich sorgsam darauf achtete, dass keine elektronische Fliegenklatsche in der Nähe war. Ist das Bienenbrot? Nein, Schatz, das ist eine echte Wespe. Ist das nicht? Husch, weg mit dir, Wespe. Meistens genoss ich aber einfach die warme Sonne und die Meeresbrise und ließ meine Gedanken schweifen. Diese Erholung hatte ich nach dem furchtbaren Erlebnis im Wasser auch mehr als nötig. Bis zum Sonnenuntergang hatte ich nach der Rettung in letzter Sekunde auf einem heißen Stein meine Flügel trocknen und meinen zitternden Körper beruhigen müssen, bevor ich zurück ins Hotel fliegen konnte.
1: Herzlich willkommen im Flug 7987 nach Nürnberg. Mein Name ist Stan und ich bin heute zusammen mit meinen Kollegen für ihr Wohlbefinden an Bord verantwortlich. Genießen Sie den Flug.
0: Fast eine Woche nach meiner Entführung saß ich wieder am Fenster neben meiner menschlichen Familie und blickte hinaus auf das Wolkenmeer. Was für eine Woche hinter mir lag. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Ängste und Gefahren durchstehen müssen. Aber andererseits hatte ich auch noch nie in meinem Leben so viel Lebensfreude und Spaß verspürt so viel gelernt und erlebt. Mein gesamtes Leben schien vor mir zu liegen, ungewiss und unbeschrieben wie ein weißes Blatt Papier. Wohin mich meine nächsten Flügelschläge wohl tragen würden? Zunächst einmal nach Hause, das war klar. Irgendwann waren schließlich doch das Heimweh und die Sehnsucht nach Freunden und Familie zurückgekommen. Aber dann? Das galt es herauszufinden. Doch ich war mir sicher, ich würde das Beste daraus machen.